0: Merhaba, bugün 12 Nisan 2022. Ben Tuba Memiş. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Yaşam için gerekli temel madde su bugünkü konumuz. Küresel iklim değişikliği ve artan nüfus gibi etkenlerle Türkiye su fakiri ülke olma riskiyle karşı karşıya. Tabi suyun daha verimli ve tasarruflu kullanımı noktasında projelerde peşi sıra geliyor ülkemizde. Bu kış yağışlarla su kaynaklarımız doldu diyebiliriz ancak... Uzmanlar uyarıyor. Dolan su kaynakları dikkatli kullanılmalı. Konuğum Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Belgin Elifek bizlerle. Hocam hoş geldiniz Zeynep.
1: Merhaba Tuba Hanım hoş bulduk.
0: Hocam son dönemde yağışlar barajlara su kaynaklarına yaradı diyebiliriz. Türkiye'nin mevcut su kaynakları düşünüldüğünde ne durumdayız diyerek başlayalım.
1: Ee, tabii aslında olaya e, direkt Türkiye'nin e, mevcut su kaynakları diye değil, aslında e, mavi gezegen olarak adlandırdığımız dünyamızın e, su kaynakları olarak e, konuya yaklaşmak daha doğru olur. E, herkesin de bildiği gibi aslında e, gezegenimiz mavi gezegen e, olarak biliniyor çünkü dörtte e, üçü sularla kaplı. Ancak bu suların dağılım oranına baktığımız zaman... %97 gibi büyük bir oranının e, okyanus ve denizlerdeki tuzlu sular olduğunu görüyoruz. Geriye kalan %3'lük bir kısmınsa %70'e yakın kısmı zaten buzullarda donmuş halde tatlı su kaynakları olarak e, depo halinde bulunuyor. Geriye kalan çok az bir kısmı e, biz insanların e, tarımsal amaçlı, evsel amaçlı ya da işte endüstriyel amaçlı kullanmış olduğumuz tatlı su kaynakları olarak görüyoruz. E, bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda aslında bizim tatlı su kaynakları açısından gezegen olarak da çok e, zengin bir gezegen olduğumuz söylenemez. Benzer durum aslında Türkiye için de geçerli. Yani Türkiye e, işte üç tarafı denizlerle çevrili, e, işte gölleri, akarsuları, e, nehirleri açısından oldukça e, belki zengin bir ülke gibi görünmesine rağmen aslında bizim tatlı su kaynakları açısından da zengin olduğumuzu söyleriz. çok da doğru olmaz. Bunun dışında özellikle dünyada bir hidrolojik çevrim dediğimiz su çevrimi söz konusu. Yani su işte buharlaşıyor, yoğunlaşıp tekrar yağıyor, tekrar buharlaşıyor şeklinde dönen bir döngü var. E, bu açıdan su aslında miktar olarak yerkürede e, hiçbir zaman e, azalmamış ya da çoğalmamış. E, hep aynı miktar e, dünyadaki suyun varoluşundan beri hiç değişmiyor oran ama bulunduğu yer değişebiliyor. İşte nedir e, buzulların erimesiyle oradaki e, su kaynakları ya da su stokları. E, tekrar okyanuslara, denizlere girebiliyor ya da e, aşırı buharlaşmayla atmosferde daha fazla tutulabiliyor. Bu anlamda e, suların e, o hidrolojik çevrimde hiçbir zaman e, işte yok olmadığını, kaybolmadığını biliyoruz. E, o zaman niye su kıtlığı çekiyoruz gibi bir e, soru geliyor aklımıza. Tabii artan nüfus ve nüfusa bağlı olarak e, artan su talebinin yanı sıra en büyük problemimiz aslında bu e, tüketilebilir kalitedeki suların
0: kirlenmesi. Türkiye'deki mevcut kaynaklardan bahsettiniz biraz önce e, ve dünyadaki. Türkiye'deki mevcut kaynaklara bakacak olursak e, bunların muhafazası üzerine neler söylersiniz?
1: Türkiye'deki su kaynaklarının en büyük problemi şu an dünyanın en büyük problemi olan bu küresel iklim değişikliğine de bağlı olarak meydana gelen kuraklık. Tabi kuraklığın sonucunda oluşan bu buharlaşma. Bu nedenle yüzeysel dediğimiz işte akarsu, göl, barajlardaki suların seviyesinin özellikle kurak dönemlerde çok hızlı bir şekilde inmesi mümkün. Tabii buradaki bir diğer faktör... Ee, bu suların kirletilmesiyle beraber kullanım kalitelerinin düşmesine bağlı olarak e, oluşan sorunlar ee, bu nedenle bizim yüzeysel su kaynaklarımız işte nedir? İçme suyu olarak kullanma suyu olarak sağ sulama amaçlı olarak kullandığımız yüzeysel su kaynaklarımızın kullanımına dikkat etmemizden e, asıl geçiyor e, yöntem e, bu anlamda e, eğer bakarsak suyun yüzeysel suların, tatlı suların kullanım alanlarına en fazla %70'e yakın bir oranda tarımsal sulamada kullanımlıklarını görüyoruz. E, %20'ye yakın bir oranında e, endüstriyel faaliyetlerde kullanıldığını ve %10'a yakın bir kısmının ise ancak e, evsel kullanımlarda gerçekleştiğini görüyoruz. Bu açıdan e, öncelikle bizim yüzeysel su kaynaklarını kullanımındaki e, faaliyetlerimizi düzenlememiz gerekiyor. Yani e, tarımsal sulamada suyu daha dikkatli kullanmak tasarruf etmemiz sağacaktır. Bunun dışında e, evlerde kullanmış olduğumuz sulara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle e, işte nasıl olsa çok az harcıyorum vesaire gibi düşüncelerle e, suyu e, İsraf etmeden kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun başında e, mesela ellerde sıcak su gelene kadar e, duş alırken akan soğuk suyu e, birçoğumuz akıp gitmesine izin veriyoruz. Oysa e, geleneksel gördüğümüz, bu bizim gelmiş e, alışkanlıklarımızdan kurtulabiliriz. Yani ne yapabiliriz? E, bu sıcak su gelene kadar e, akan soğuk suyu bir kovanın içerisinde diriktirirseniz e, gerçekten ne kadar e, yüksek bir e, oranda suyu boşa akıttığımızı daha net görebilirsiniz. Bu suyu e, işte, tuvaletlerde, e, işte, bahçe sulamada ya da temizlik işlerinde vesaire kullanabiliriz.
0: Hocam su kaynaklarını tehdit eden e, şeylere değinmek isterim aslında. Şimdi sadece Biraz önce bahsettiniz, küresel ısınma değil değil mi e, su kaynaklarını tehdit eden? Tek bu değildir. E, su kaynaklarını en çok e, neler tehdit eder küresel ısınmanın dışında?
1: Sadece suyu tasarruflu kullanmaktan başka bir de suyu kirletecek faaliyetlerden de kaçınmamız gerekiyor. Örneğin evlerde yapacağınız e, işte atık yağları lavabodan dökmek, e, suyu geri dönüşü olmayacak şekilde kirlenmesine sebep oluyor. Az önce size bahsettiğim bu hidrolojik çevrim vardı. Bu hidrolojik çevrimde insanlar suyu bu döngüden alırlar, kullanırlar, bir takım özelliklerini değiştirirler ve ondan sonra tekrar döngüye geri verirler. Fakat ee, suyun içerisinde bulunan e, bakteriler, e, oksijenin de varlığında, e, oksijen olması durumunda bu özellikle organik materyali parçalayarak e, suyun tekrar o kaliteli durumuna gelmesini sağlayabilirler. Ancak aşırı miktarda organik madde iplenmesi, suya e, ya da atık yağların lavabodan dökülmesi ya e, da o bakterilerin ölümüne neden olacak e, toksik maddelerin, kimyasalların suya verilmesi e, suyun hem oksijeninin azalmasına hem de bakterilerin bu işlevi yapamamasına neden olur. E, bu nedenle Atık yağlarda ise e, bu suyun kendi kendini temizleme kapasitesi tamamen ortadan kalkar. Su kaynaklarını en fazla tehdit eden şey e, tabii ki öncelikle e, kirlilik. E, su alır götürür düşüncesiyle suya bırakılan her şey aslında su alıp götürmez. Su onu kendi çapında temizlemeye çalışır ama onun o kapasitesini elinden alacak faaliyetler yaparsanız o zaman su bu işlevini yapamaz ve karşımıza e, kullanamadığımız aslında akan ama bizim hiçbir şekilde kullanamadığımız bir su fitnesi meydana gelir. İkincisi ise tabi yüzeysel bir su kaynağından işte gölden, akarsudan eğer siz kirlilik nedeniyle yararlanamıyorsanız bu sizi yeraltı suyuna kullanmaya yönlendirir. Tabi yeraltı sularının da aşırı miktarda çekilmesi e, işte... Fazla miktarda tüketilmesi gibi bir takım problemler. Bunlar da sadece yara sularının azalması değil, aynı zamanda bu göllerin akarsuların beslenmesini de engelleyeceği için en büyük tehditlerden biri de budur aslında.
0: Peki hocam geçen 3 senede e, gerek İstanbul gerekse Türkiye'nin genelinde önemli bir kuraklık e, yaşadık. Türkiye'nin su kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için yapılması gerekenler nelerdir diye soracağım. Biraz önce bahsettiniz sıcak su gelene kadar akan suyun itiraf edilmemesi gibi e, örnekler verdiniz. Daha ne gibi e, tasarruf yöntemleri var? Bu noktada neler söylersiniz? Suyun e, tasarruf
1: edilmesinde tabii kullanıldığı sektöre göre bunu ayırmak gerekir. E, işte tarımsal sektörde mi kullanılıyor? E, sanayi sektöründe mi kullanılıyor? Yoksa evsel sektörde mi kullanılıyor? Şeklinde bir ayrım yapmak ve önlemleri de buna göre almak gerekiyor. Tabii, e, artık bu küresel iklim değişikliğine bağlı olarak tarımsal ürün desenlerinde de bir takım değişiklikler meydana geliyor. İşte e, nedir bu sulu tarımın yapıldığı alanlarda e, yeterince suya ulaşılamadığı için belki onun yerine başka ürünlerin yetiştirilmesi e, gündemde. Onun dışında e, yine e, bu tarımsal sulamada e, az önce de söylediğim gibi geleneksel yöntemlerin artık dışına çıkmak yani o geleneksel yöntemler yerine daha modern tekniklerle e, bu tarımsal sulamada harcanan suyu daha israf etmeden kullanmaya yönelmemiz gerekiyor. Endüstriyel olarak yapılacak önlemlerden başında da özellikle suyun kesinlikle israf edilmeden ya da o sektörde kullanılan suyun tekrar arıtılarak kirliliğinin önlenerek yeniden kullanıma açılması gibi e, önlemler alınabilir. E, benim size bahsetmek istediğim daha çok evsel e, kullanıma ait e, öneriler olabilir. Hı hı. E, belki insanlar, e, işte herkes ben çok dikkatli kullanıyorum, suyumu e, gerçekten çok israf etmeden kullanıyorum deseler de bazen e, gözümüzden kaçan e, küçük, e, bir takım e, işlerle de suyumuzu aslında kaybediyor olabiliriz. Örneğin plastik şişeleri e, birçoğumuz hala kullanıyoruz. Yani plastik şişelerin içerisindeki suyu e, kolay taşınıyor, ucuz vesaire diye e, kullanabiliyoruz. Ama plastik şişelerin kapaklarını kapatarak çöpe atmak ya da geri dönüşüne vermeden atmak onun içerisinde kalan bir damla suyun bile hidrolojik döngüye girmesini çok geciktiriyor pet şişelerin doğada kendi kendine parçalandıkları süre göz önüne alınırsa bu suyun şişenin içerisinde buharlaşıp tekrar şişeye yağması, buharlaşıp tekrar yağması gibi bir durum söz konusu olur. Ancak şişe parçalanırsa bu su tekrar o hidrolojik döngüye geri dönecektir. Bu yüzden aslında çok küçük bir şeymiş gibi ama aslında çok önemli bir faktör bu pet şişelerin kapaklarını kesinlikle kapatarak içinde bir damla suyun bile kalarak atılmaması gerekiyor ve geri dönüşme mutlaka verilmesi gerekiyor. Bu bir. ikincisi e, sifonların gereksiz yere çekilmesi. Örneğin e, evlerinizde ya da AVM'lerde e, boş yere sifon çekilmesi de eve giren e, temiz suyun e, ya da bir başkasının e, suya ihtiyacı olan bir başkasının günlük su ihtiyacının tamamını siz her sifonu çekişte e, atık su olarak gönderiyorsunuz anlamına gelir. E, Sifonların boş yere çekilmemesi ayrıca e, sifon rezervuarlarına e, mesela dolu bir şişe pet şişe yerleştirilerek e, yüksekliğinin yani su dolma hacminin e, azaltılması. Böylelikle her sifon çekişinizde e, 3-4 litre su yerine daha az su harcayarak bu e, suyun e, atık su olarak gitmesine izin verebilirsiniz. Örneğin e, son dönemlerde böyle en çok karşılaşan şey şimdi bahar e, geldi. Bahar temizliği yapacak insanlar. Hı hı. Bol sularla halıları yıkamak ya da işte araçlarınızı bol sularla yıkamak gibi e, bir takım işlemlerde e, maalesef suyun çok fazla miktarda tüketilmesine İsrarsına neden oluyor. Benim öner, önerdiğim şeyler e, basit ama gerçekten e, bu konuda sizin de bir damla e, katkınız olması açısından insanların günlük yaşamında e, hayatlarına yerleştirebileceği e, faaliyetler diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle hocam. E, yeraltı suları aslında çok önemli kaynaklar, biraz önce siz de ifade ettiniz. Doğru kullanımın noktasında e, yorumunuz nedir ve yeraltı sularının çekilmesinin e, ne gibi olumsuz etkileri var?
1: E, yeraltı suları e, aslında e, çok önemli depolar bizim için. Çünkü e, özellikle yağan, e, kar ya da yağmur suları, özellikle kar suları, yavaş yavaş toprak tarafından emilerek hatta temizlenerek akifer dediğimiz alanlarda depolanıyorlar. Dolayısıyla bunlar bizim için bir tatlı su deposu gibi görev yapıyor. İhtiyacımız olduğunda yaratı sularını elbette kullanalım ama kontrolsüz bir şekilde kullanım pek çok soruna yol açabilir. Örneğin o akiferler katman katman kullanılır. yer altında bulunduğu için yapılan çalışmalarda da şunu gösteriyor. Her sene bu akiferlerin bulunduğu tabakanın bir sonrakine, bir alttakine, bir alttakine geçecek şekilde kullanılmaya başlanması ve artık 30 ila 60 metre derinliğe kadar indiğini gösteriyor yapılan çalışmalarda. Yer altı sularının tek görevi, bizim tatlı su depomuz olması değil elbette aynı zamanda bizim kullandığımız bu e, baraj sularının göl sularının ya da akar sularında beslenmesi için çok önemli o yüzden e, yeraltı suları suyun yönetiminde e, çok önemli bir yere sahip e, yeraltı sularımıza sahip çıktığımız sürece e, onları işte aşırı su çekimi ya da e, fazla miktarda kullanımı ya da yara sularının yakın alanlarındaki onları kirletecek bir takım faaliyetlerin engellenmesi gerekir. Yara sularımız sadece tatlı su deposu değil aynı zamanda bizim yüzeysel sularımız için de çok önemli kaynaklardır.
0: Hocam son olarak suyun daha doğru kullanımı noktasında, farkındalık için aslında birçok çalışma var. Televizyon reklamlarında, billboardlarda, her alanda gördüğümüz gibi. Eğitim ilk ailede yani evde ardından okulda devam ediyor. Daha ne gibi farkındalık çalışmaları var? Bu konuda neler söylersiniz? Tabii sizin de söylediğiniz gibi
1: eğitim bu konuda çok önemli. Evet. Ailelerden başlıyor aslında çocukların çevreye olan duyarlılığı. Ebeveynler ne kadar duyarlı, ne kadar bu konuyla ilgiliyseler çocuklar da bu konuda kendilerini daha sorumlu görüyorlar ve bu konuda daha güzel önlemler alıyorlar. Ben kendi çocuklarımdan da örnek vereyim. Asla hiçbiri duşa o söylediğim kova olmadan girmez. Yani bornozdan havuzun önce. O kova çok önemlidir bizim için. Bunun dışında tabii özellikle ilkokul öğretmenlerine çok fazla görev düşüyor. Bu çocukların eğitimlerinde öğretmenlerinin çevreye tutumu, çocukları bilinçlendirmek adına yapacağı küçük faaliyetler ya da onlara vereceği projeler, ödevler çocukları daha da bilinçlendiriyor. Daha ileriye gidecek olursak, üniversite çağlarında vermiş olduğunuz eğitimde de öğrenciler eğer bu duyarlılığı taşıyorlarsa onlara daha bilimsel, daha yaratıcı projeler gerçekleştirebilecek fikirler sağlamış oluyorsunuz. Ne olabilir? Evet, eğitim çok önemli. Konuyla ilgili e, işte seminerlere katılabilirler, konuyla ilgili makaleler okunabilir, e, konuyla ilgili e, sadece işte üniversitelerde, işte liselerde değil, aynı zamanda e, işte halka açık yerlerde de daha fazla e, konferanslar, seminerler verilebilir. E, bunun dışında zaten e, duyarlı olan insanlar e, daha fazla Konuyla ilgili farkındalıkların olması için zaten sizi buluyor. İşte sosyal sorumluluk projeleriyle bir şeyler yapmak istiyorlar. Konuyla ilgili işte bizlerden seminerler da konferanslar vermemizi istiyorlar. Ben bunun tamamen işte içsel bir şey olduğunu, çevreye duyarlılığın, insanların çocukluğundan beri derdiği ve bununla ilgili olarak da özelliğine düşenleri yapmak için de istekli olduklarını görüyorum.
0: Değerli dinleyiciler, yağışların ardından dolan su kaynaklarını nasıl kullanmalıyız? Ülkemizde farkındalık noktasında ne gibi çalışmalar var? Bunları konuştuk. Konuğum Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Belgin Elipte. Hocam çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum tamam. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Programı kapatırken hemen ekleyelim. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki podcast'ta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.